0: 你好，欢迎来到由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。那这个周末的五大联赛非常的精彩啊！在英超呢，头三轮不胜的红军利物浦在主场9比0狂胜伯恩茅斯队，那追平了英超历史最大比分差的记录。之前的记录是2 0至二一赛季啊，也就是上上赛季，曼联在主场战胜南安普敦的比赛，当时呢曼联也是9比0的比分。不过呢，在英超历史上啊，还有两场九比零的比分，一个呢是一九至二零赛季，莱斯特城九比零战胜南安普敦，和九四至九五赛季曼联九比零战胜伊普斯维奇的比赛。那这场九比零可以说是让利物浦把前几轮受的憋屈啊，一下子全给释放出来了。中锋菲尔米诺，那这场比赛打出两射三传的 MVP 级的表现。而曼联呢，则在客场一比零小胜圣徒南安普敦，实现了联赛的两连胜。B 费在下半场攻入全场的唯一进球，而 C 罗再次未能首发，仅在下半场替补登场，打了二十多分钟，但表现平平。那在曼联的一次反击的时候，可以看出啊，当时的 C 罗是尽显疲态啊，这速度完全跟不上。而曼城呢，在主场面对苦主水晶宫。果然，水晶宫在伊蒂哈德球场尽显强队杀手的本色，上半场就早早的取得2比零的领先。结果下半场哈兰德魔人天降，一个帽子戏法帮助曼城实现四球的大逆转。最终，曼城4比二大胜水晶宫。瓜迪奥拉下半场的换人堪称关键，阿尔瓦雷斯的上阵彻底解放了哈兰德。那这就带来今天的第一个话题啊。要想用好哈兰德，需不需要给他配备一个僚机？那今天凌晨呢，巴萨在主场对阵巴拉多利德的比赛，巴萨首次以全阵容出战，下窗引进的中卫孔德终于能在周末注册成功，并且呢，哈维在这场比赛将他首发登场。巴萨呢，也在主场4比零战胜了巴拉多利德，莱万在比赛中梅开二度，另外呢，还有两次击中门柱啊，差一点就贡献了大四喜，而巴萨的两个首发边锋拉菲尼亚和登贝莱本场比赛都贡献了一次助攻。法蒂在本场比赛再次替补登场，而后腰布斯克茨红牌停赛结束，本场比赛回归首发，基本确定。留队的德容再次回到了替补席，那这就带来了今天的第二个话题：德容值不值得首发？先来说说第一个话题啊。用好哈兰德，需不需要给他配备一个僚机？那这场比赛呢？上下半场哈兰德的发挥可以说是判若两人。上半场呢，水晶宫就早早的取得两球领先的优势，主帅维埃拉及时调整战术，马上就进入了全员防守的态势，想苟住三分。在后场呢，囤积大量的防守球员，尤其是针对哈兰德的防守。身边永远有两到三个水晶宫的防守球员来盯防哈兰德，而且呢，水晶宫的阵型收缩的很厉害啊，让哈兰德这种需要空间来爆发的球员没有太大的用武之地。而且哈兰德本身虽然体型很大很强壮，但背身拿球和投球的能力其实呢并不太强啊，这就导致很多球给到哈兰德，他也只能回传给队友。而且上半场水晶宫球员的体能很充足。在对抗和速度上并没有落入下风，这也是上半场哈兰德发挥欠佳的原因之一。那到了下半场，怎么哈兰德就突然能冒次戏法呢？很大的原因就是瓜迪奥拉派上了阿尔瓦雷斯，那他和金度安的上场彻底盘活了曼城的前场进攻。由于水晶宫的全员退守，曼城几乎是毫无顾忌地投入进攻中去，阵型呢可以说是。从四三三变成了四幺四幺，而阿尔瓦雷斯当时替换的是坎塞洛，那下了一个边后卫，上了一个前锋，这阵型啊也就变成了三幺四二这种奇怪的阵型，前场六个人投入进攻，但效果呢是立竿见影啊。由于金度安的上场 ，B 席呢被挪到了右路，然后 B 席马上就通过进球扳回一分，这个进球正是 B 席。在右路的内切创造的得分机会，随后第六十一分钟，又是右路的下地传中。这个时候啊，禁区内的防守球员的注意力，由于有了阿尔瓦雷斯的存在就被分散了。当时皮球被阿尔瓦雷斯的头球后蹭，将所有的防守注意力带至禁区外侧。那这个时候，福登在禁区外侧在传中，哈兰德在禁区头球破门。当时哈兰德的身边呢，就只剩下一个贴身防守球员了，但这已经难不倒哈兰德了啊，这进球就顺理成章了。但这个进球的关键就在于阿尔瓦雷斯那个头球后蹭，带走了水晶宫队的防守注意力。同样的呢，第三个球还是逼袭的倒三角回传给了斯通斯，四传四射的助攻，哈兰德得分。但给逼袭传球的正是阿尔瓦雷斯。他当时在禁区内接到球后啊，先是横向带了几步，然后短传直塞给底线的逼袭，那这个动作就很关键啊！几乎所有防守球员都明白啊，在禁区内从容带球的威胁性，因为你不知道接下来他到底是要自己射门还是要传球。那这么近的距离，如果是射门的话，那威胁就非常的大啊！所以呢，我们看到当时有四名的防守球员都被阿尔瓦雷斯的带球。把注意力给带走了，脚步移动呢，也在往着右侧移动，这就给了左侧哈兰德无人看守的空间。然后就是哈兰德接斯通斯的主攻门前捡漏了。那哈兰德的第三个进球呢，纯粹就是哈兰德的个人能力。当时他硬扛一名后卫，在另一名后卫的包夹下打进了这粒进球。这只能说哈兰德的能力实在是太强了、啊。但纵观阿尔瓦雷斯上场之后。哈兰德就被彻底激活了，跟上半场的便秘相比啊，有了一个僚机的存在，哈兰德所需要的空间就出来了。其实呢，从另一个角度来讲，哈兰德也可以说是一整场在给别人做僚机，他一个人吸引了整个水晶宫防线的注意力，只是队友们啊没有很好的把握住机会。但这个呢，肯定就违背了瓜迪奥拉引进哈兰德的初衷，所以对于哈兰德的使用啊。还是需要队友为哈兰德拉扯空间，才能发挥最大的威力。毕竟哈兰德的背身单打和投球能力啊，还需要继续提高。这也说明哈兰德单纯作为一个中锋来使用，还是有很大的缺陷的。那现阶段呢，只能扬长避短，通过僚机的存在为哈兰德创造足够的空间，这也是哈兰德进球的保障啊。目前来看呢，曼城队内能胜任这个僚机的。只有脚下技术不错的阿尔瓦雷斯和福登了，像马赫雷斯和格拉利什这种过于独狼的球风啊，显然不太适合。那这个僚机呢，必须要有足够强的持球能力，能在小范围内，在受压迫的情况下护住球，能把球送出去，为哈兰德牵扯跑动。那这就是这个僚机最重要的作用。那说完曼城啊，咱们再来看看今天凌晨巴萨的这场比赛啊。这场比赛，莱万再次梅开二度，那两个进球都打得非常的精彩，还打中了两次门柱啊！这已经不需要再说莱万是多么的强了啊！而两个边锋拉菲尼亚和登贝莱各自送上一次助攻，表现也是非常的好。拉菲尼亚的过人能力还是很强啊，而登贝莱似乎还是有点欠缺节奏感啊。相比拉菲尼亚，登贝莱和队友之间还是缺少点配合的意识。更多的还是喜欢自己内切打门，而且呢，他也确实打中过一次门柱啊。那下半场还有一次打中边网，当时巴哥看直播的时候，还以为这个球肯定能进啊。那下半场呢，哈维接连换上了法蒂和费兰托雷斯，换下了拉菲尼亚和登贝莱。不过呢，这次法蒂啊，似乎没有上一场那么灵光了，除了有一次内切打门以外啊，基本也看不到什么存在感，相当于左路进攻啊。基本上就废了，而费兰的出场时间太少了，也没有什么发挥啊。哈维呢，在比赛中虽然名义上是433的阵型，但由于上了三个中卫，阿劳霍、孔德和加西亚，而巴尔德作为边位，但他的位置啊其实更靠近中场，实质上呢就是个边翼位。所以这场比赛在罗贝托上来之前，巴萨其实一直打的是三中卫的343阵型。由于全场比赛。巴萨基本都在对方半场主攻，那这条防线基本上没有受到什么威胁。唯一的一个防线亮点，那就是下半场孔德的那一次门前救险，就冲孔德这个倒地封堵，那就值回身价了啊！所以这场比赛呢，锋线和防线的发挥都很好，锋线打进了四粒进球，防线呢零封了对手。唯一让巴哥觉得有点问题的，还是在中场啊，尤其是加维这个点。加维的拼抢意识确实很强，跑动呢也很积极，但给人的感觉啊就是有点过于莽撞了，在时机的把握上还是有点欠缺的。上下半场各有两次该传球的好机会都犹豫了，没有传，最后呢选择自己勉强来打门，结果就浪费了这两次很好的进攻机会。加维这场比赛是出任右中场。但在衔接和接应这一方面做得并不好啊，总是习惯性的前插。我是能理解加维在场上的想法的、啊，就是想通过自己的前插能带走防守球员。但这种频繁的前插也容易让持球的队友陷入对手的防守包围圈。那幸好、啊、两个边锋登贝莱和拉菲尼亚都是有很强的持球突破的能力的。下半场呢，加维就被哈维第一个换下去了。那德荣上场后啊，很快就有了改观。德荣虽然上场能力比不上加维，但在持球和接应这一点做得还是很到位的。明显呢，中场更顺畅了。那加维在的时候啊，很多都是中场长传斜塞找两个边路的拉菲尼亚和登贝莱。那德荣在的时候呢，更像一支传统巴萨了，短传明显增多了，也加强了控球。不过从哈维的角度来看啊。德荣并不是对位换掉加维的，而是去顶替布斯克茨打后腰的，更多的是出现在中路。呃，在德荣换下加维到布斯克茨下场的这段时间，德荣是打加维的位置的。但凯西替换布斯克茨之后呢，德荣是出现在后腰位置上。那从这个角度来看，德荣啊，目前还是没有办法做到顶替布斯克茨出任首发的。上一场布斯克茨停赛。德荣打单后腰的效果其实并不好，但德荣是巴萨队内最适合顶替布斯克斯打后腰的人选。只是呢，在防守这一块，德荣还需要继续提高。布教授明年就要离开球队了，哈维呢也需要未雨绸缪了，需要提前将德荣打造成下一个布斯克斯。所以，八哥的结论就是，德荣可以和加维轮换首发，这既是巴萨给德荣的使用。有了新的方向，也可能是啊，是逼迫德荣降薪的一个手段。那朋友们对于哈兰德和德荣的使用有自己的看法吗？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。